0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future.
1: Viel Spaß! Willkommen zu der 14. Folge von Affiliate Talks. Wir haben den 31.12.2020, das Jahr ist eigentlich schon so gut wie zu Ende, ähm Wir haben absolut keinen Bock mehr, wir sind eigentlich absolut in Urlaubsstimmung, aber selbst in diesen Tagen, also eigentlich sind Tom und ich im Urlaub, selbst da nehmen wir für euch auf, wir haben absolut kein Privatleben mehr wegen diesem Podcast, weil wir nur noch für diesen Podcast leben, nein, Spaß beiseite, wir sind natürlich auch noch immer als Account Manager für euch da draußen zuständig, ähm, wir wollen euch heute einfach ein bisschen so begleiten. Tom und ich haben uns äh, eigentlich tatsächlich heute äh, sehr wenig überlegt. Wir machen das alles relativ spontan, um einfach zu zeigen, was für krasse Entertainer wir eigentlich sind. Und äh, in dem Fall werden wir euch jetzt ein bisschen durch das letzte Jahr begleiten. Ähm, der Plan bei uns ist auf jeden Fall, ich meine, das Corona-Thema Covid-19 anzusprechen, ähm, jeder von euch weiß, dass es das auf dieser Welt ist und wir haben absolut da auch nicht mehr so viel Lust darüber zu sprechen, ehrlich gesagt, ich meine, es ist prägnant, es ist da, haltet euch an die ähm, ganzen Richtlinien, setzt eure Maske auf, haltet Abstand, aber nichtsdestotrotz ähm, wollen Tom und ich da jetzt nicht so viel drüber sprechen, wir hoffen natürlich ihr hattet super Feiertage, schönes Weihnachten und seid gut in eurem Urlaub und verfolgt uns natürlich, Tom, ich übergebe wie immer das Wort an dich, ähm an den wohl wunderschönsten Moderator hier im Affiliate-Marketing oder generell auf dieser Welt, Thomas Dönhöfer. Sie dürfen. Sie, vielen
0: Dank, Tobi. Herzlichen Dank. Ähm, ja, Servus von mir, wie immer. Und ja, was machen wir heute? Tobi hat es angekündigt. Wir lassen, ähm, wie sagt man so schön, das Jahr Revue passieren. Oh, das ähm, hört sich so wunderschön an. Stark. Und äh, versuchen tatsächlich so ein bisschen... Äh, das C-Thema mal rauszulassen, äh, ist einfach durch. Wir hangeln uns einfach mal durch die Rückblicke, die es letztendlich schon gibt, Affiliate-Rückblicke auf äh, Blogs, die wir letztendlich auch intern ähm, geführt haben, so die wichtigsten Headlines 2020 im Affiliate-Marketing. Ähm, würden wir einfach noch mal uns äh, durch, äh, wie haben wir gesagt, hangeln. Hangeln, wir hangeln. Ja, und uns, wir hangeln. Äh, dadurch ähm, und äh, wollen wir anfangen oder hinten anfangen vielleicht ähm, tatsächlich mit mit Januar ähm, und ja, ja was ist passiert lass mal gucken hier check out Charlie spricht die Sparwelt übernimmt auch Spiegel Online. Also am 8. Januar wurde das Gutscheinportal von Spiegel Online den führenden Nachrichtenseite im deutschsprachigen Raum von Checkout Charlie übernommen. Also eine neue interessante White-Label-Kooperation und ja, das Aber ist ja eh f- viel passiert. Ähm, also wenn man mit Gutscheinpartner arbeitet, sollte man auf jeden Fall immer im Hinterkopf haben als, als Accounter, ähm, letztendlich welche White Label Kooperationen äh, gibt's. Ähm, dazu letztendlich auch ähm, wird sich teilweise ja nur noch auf das White-Label ähm, konzentriert, äh, teilweise auch schon die die eigene Gutscheinseite, die eigentliche vernachlässigt. Also es ist vielleicht sogar tatsächlich so ein Trend geworden, 2020 mal schauen, wie das letztendlich weitergeht eben die Zusammenarbeit von Spezialisten zum Thema Endkundenvorteile und Gutscheine mit äh, bestehenden großen redaktionellen Seiten ja. Also vielleicht mal äh, gleich zum Start im Januar da die erste ähm, Schlagzeile.
1: Aber ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, dass du, ähm Klar, auch mit diesen, mit diesen steigenden White label lösungen steigen meiner Meinung nach auch irgendwie die Preise. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ähm, es immer schwieriger wird, dort ohne WKZ auch so die Überplatzierungen zu bekommen. Also klar, ähm, man bekommt sie immer noch, ähm, wenn man guten Draht hat zu denen, beziehungsweise schon viel gemacht hat und es vorher gut lief. Aber im Vergleich zum letzten Jahr, wo ich ja im Affiliate-Marketing angefangen habe, da war das am Anfang irgendwie einfacher, hatte ich das Gefühl. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich, ich weiß nicht, ob es hier da auch so geht. Irgendwie ja,
0: mir geht es exakt so. Also ex- es ist. Also, wie, wie schon gesagt, auch das ganze Thema ähm, WKZ, da hat sich auch einfach nochmal ähm, ge- viel geändert. Ähm, auch die Listenpreise, wie du gesagt, sind angezogen. Es hat verschiedene Gründe. Tatsächlich vielleicht auch mit der nächsten Headline eben, ähm, was schon ein bisschen ins technische Thema reinschiebt. Äh, Februar ähm, stand ja dann am 4. Februar das Go, äh, große Google-Chrome-Update ähm, an, was dann einfach schon ja, die Tracking-Herausforderungen die ersten herangebracht hat. Dann als Advertiser, als äh, Netzwerk, ähm, ja, war hier einfach was, was zu tun. Ähm, ja, jeder war dann auch beschäftigt im Nachhinein mit, mit Tracking-Tests, läuft alles, fällt schon irgendwie Performance ab. Und ja, das ähm, wirkt sich dann natürlich auch irgendwo auf die Publisher aus, die, glaube ich, schon immer mit irgendeinem Auge immer mehr vielleicht auch auf andere Vergütungsmodelle oder zusätzliche oder Hybridmodelle
1: dadurch ähm, angefangen haben, äh, drauf zu schielen. Ja, irgendwie bei dem Thema, da bin ich eigentlich ehrlich gesagt, da muss ich jetzt mal einen Retalk sprechen, ich bin komplett raus bei so einem Thema. (lacht) Also, äh, wo wir da die Folgen gemacht haben, zum Beispiel mit dem TCF oder äh, äh, sonstige technischen Themen, das ist echt absolut nicht mein Ding. Also, ich kenne mich so grob aus mit dem ganzen Zeug, klar, ich kann meine Tracking-Tests machen oder so, aber sobald es weiter in die Materie reingeht, wenn ich da mit einem Techniker und einem Kunden zusammen spreche, da denke ich mir teilweise echt so... Über was redet ihr eigentlich gerade? Die hauen mit Fachbegriffen um sich und da kann selbst ich nicht mehr glänzen. Und das ist dann so... Ähm ich meine, ich kann gut reden, aber irgendwann merkt man, glaube ich, auch, dass ich da nicht so einen Plan davon habe, von dem Ganzen. Gut, ja,
0: aber das, das ist natürlich auch immer die die ähm, auch verschwommene Grenze, finde ich, von von den Account-Managern wirklich, äh, ja. wo es ums Marketing geht, also wirklich um die äh, Kampagnenplanung zum einen und um natürlich, inwiefern man sich in solche Themen vielleicht auch reinfuchst oder letztendlich einen Spezialisten an der, an der Seite hat. Und ähm, klar, da muss jeder ähm, ja Ja, gibt man es weiter letztendlich oder fuchst man sich in das Thema rein? Ähm, Aber ich kann nicht erfolgen, Tobi. Ähm, Ich finde gerade unsere Folgen oder gerade deswegen äh, fuchst man sich in das Thema rein und weiß dann auch wirklich das, was man dann einfach entsprechend auch mit dem Kunden äh, besprechen muss. Ähm, Und im Moment passiert ja auch so viel. Es geht ja weiter, ist man hier wirklich der Technikspezialist oder geht man noch tiefer rein in eben die E-Privacy und ähm, sonstigen Datenschutz, wo wir dann eigentlich wieder im juristischen Bereich sind äh, und klar, da muss man natürlich aufschauen, mache ich jetzt hier die Kampagnenplanung oder berate ich hier wirklich auf dessen ähm, Seiten, aber
1: ähm, ja das ist einfach das Online-Marketing und ja. ja ich finde, dafür gibt es ja auch Technikagenturen, also ja. äh, ich meine, die brauchen ja auch irgendwie, die müssen ja auch arbeiten von irgendwas, ne? aber wenn wir jetzt schon im Februar sind und du vorhin das auch angesprochen hast mit Weiterbelösungen was im Februar auch noch Wichtiges passiert, ist im Endeffekt nicht mein Geburtstag, Tom, ich kann nicht beruhigen, den du übrigens ähm, vermutlich vergessen hast, beziehungsweise mir, ich habe auf jeden Fall kein Geschenk von dir bekommen, ähm, aber du hast ja nächstes Jahr nochmal Zeit, ähm, ist, dass Coupons.de und Express, also Express als äh, White-Label-Lösung bekommen hat, beziehungsweise eine Kooperation mit denen gestartet hat. Zudem ist es auch so, dass, ähm, wenn wir beim Thema White-Label sind, ähm, Denkst du, dass, also Ab in den Urlaub hat er zum Beispiel jetzt auch mittlerweile eine Gutschein-Wideable-Lösung, die ja auch von Kuposti ist, Ähm, fand ich eigentlich eine ziemlich coole Sache, so, ähm, ich meine, zu dem Zeitpunkt hat Corona noch nicht angefangen oder Sonstiges, aber ähm, fand ich eigentlich eine coole Lösung von Ab in den Urlaub dort ähm, dann über, ähm, als Affiliate praktisch zu funktionieren und dort ähm, seine Umsätze reinzuholen. Wie stehst du da dazu, Tom?
0: Ja, das war auf jeden Fall eine, eine, auch eine spannende Kooperation ähm, und ähm, ja so, so, so ein so so ein Spitz oder eine Vermischung von von Affiliate zu ähm, äh, von Advertiser zu Affiliate oder hier letztendlich ähm, Synergien oder auch als Advertiser ähm, Traffic zu nutzen, um ja letztendlich andere Vorteile ähm, ähm, anzubieten. Letztendlich ähm, auf jeden Fall spannend und dann natürlich auch für, für ab in den Urlaub dann äh, zu, zu Corona-Lockdown ähm, ja ja spätestens im März, wenn wir direkt ins März springen, ähm, dann natürlich ganz, ganz wichtig und eine gute Sache. Guter Move auf jeden Fall.
1: Definitiv. Also finde fand ich fand ich echt einen super Move, aber ich meine, äh, wenn wir jetzt mal in der Travel-Branche auch so ein bisschen bleiben, ähm, ich, ich sag das C-Wort jetzt einfach nicht, aber genau in der Zeit hat er dann auch Urlaubsguru zum Beispiel ange- angefangen, ähm, dies aufzunehmen von anderen Advertisern ähm, an die Leser da draußen. Es kann gut sein, dass jetzt irgendwann dann zum, zum Lallen anfangen, weil der Tom und ich gerade uns zum Jahresabschied äh, ein kleines alkoholisches Getränk gönnen und ich irgendwie noch nicht wirklich was gegessen habe. Aber ähm, ja, man wird nicht jünger. <lacht> Aber wem erzähle ich das, Tom? Ja. Ähm, genau, äh, weil Urlaubs- schaut Ur, Schau, da es schon an. Moment, Urlaubsguru. Die haben ja andere, die es auch aufgenommen, was ich eigentlich auch einen ziemlich coolen Move fand. Äh, beziehungsweise wo dann auch kleinere Advertiser einfach mal die Möglichkeit hatten, auf so einer mega Reichweiten starken Seite endlich mal irgendwas äh, auf äh, ja halt anzupreisen beziehungsweise dort auch mal ähm, ein bisschen Traffic zu bekommen über so eine Seite. Also ähm, die haben das auf jeden Fall meiner Meinung nach richtig, richtig gut gelöst in der Situation.
0: Ja. März war ja dann eben auch, äh, ja, wo wir jetzt dann doch in dem Thema drin sind, bringen <lacht> wir eigentlich gleich weiter. Ja. Ähm, da wurde einfach kurz die, die Luft auf jeden Fall zum ersten Mal ähm, angehalten. Da war auch noch alles... Ähm, Äh, Neu, es waren einfach viele beschäftigt, irgendwie jetzt tatsächlich umzustellen, Ähm, Homeoffice, Teammeetings, also da ist einfach wahnsinnig viel passiert, Ähm, war ein bisschen spannend, ähm, war ein bisschen nervig, war kraftaufreibend und, ähm, aber wie gesagt, wir wollen hier nicht, nicht ähm, das einfach wieder breit treten, das heißt, März, was haben wir noch eigentlich? wo wir gesagt haben, das sind die Themen 2020, äh, sind da einfach im Hintergrund geladen, die e die verordnung da gab es ein Update, ähm, einfach Stichwort berechtigtes Interesse, ähm, letztendlich, dass es so, ähm, ja dieses berechtigte Interesse gibt, wo sich einfach auch viele Netzwerke oder das Affiliate Marketing im Endeffekt momentan ähm, drauf, drauf stützt oder in welcher ähm, ähm, ja, in, in welcher Philosophie das letztendlich auch im Moment stattfindet. Ähm, und dann haben wir eigentlich schon ja die nächste Übernahme, diese mal keine neue white Label kooperation Das hatten wir ja im letzten Podcast. Genau. Die Global Savings Group übernimmt ähm, IGRAL. Und ich denke, was da alles dahinter steckt und was, wieso und was sich ähm, IGRAL oder die Global, Global Savings Group mehr oder weniger davon erhofft, hört ihr in der letzten Folge von Affiliate Talks. Oh, Jetzt hast du noch mal
1: echt geteasert auf die letzte Folge. Das ist ja Stark, ein super Übergang. Aber für euch zum Beispiel nochmal, ähm, das könnt ihr auch alles, im Affiliate-Blog nachlesen, der große Affiliate-Jahresrückblick, Tom und ich hangeln uns ein bisschen so daran, ran, da könnt ihr zum Beispiel auch mal sehen, was da für Summen fließen, also, der wurde, also, IGRAL wurde tatsächlich von der, von GSG für 35 Millionen Euro, gekauft sozusagen, also es sind echt enorme Summen für das, man muss man muss sich mal überlegen, ich meine im Endeffekt Igral zum Beispiel hat wahrscheinlich irgendjemand damals angefangen zu gründen, der Bock hatte auf Affiliate, hat mit einer kleinen Website angefangen und ähm, sich das so aufgebaut mit einem riesen Team und äh, das jetzt für so eine Summe verkauft, also das finde ich echt, das ist meiner Meinung nach echt eine super Sache, also ähm, Hut ab für jeden, der sowas gestartet dann hat und dort auch irgendwie reingekommen ist. Ähm, finde ich mega cool. Also es ist eigentlich auch ein so ein Traum, glaube ich, von jedem, der eine Affiliate-Seite aufbaut, dass er die dann größer verkauft, denke ich mal. Ähm, dann ab in den Frühling. gehen mal in den Frühling. Genau, das
0: fand ich eigentlich ähm, ja richtig spannend, ich fand aber tatsächlich spürbar der große Paukenschlag ähm, jetzt für mich als Accounter, so von den Punkten her, ist vielleicht auch tatsächlich ein bisschen ausgeblieben. Ich weiß aber nicht, ob das einfach tatsächlich meine meine Empfindung ist und zwar ähm, Amazon kürzt in den USA die Affiliate äh, Provision, ähm, worauf ja dann ähm, Avon äh, letztendlich reagiert hat ähm, mit den äh, ja, Premium-Partnerschaften, aber, ähm, ja, das war jetzt nicht so, ähm, ja, ich ich weiß nicht, inwiefern es das dann noch weiter thematisiert worden ist, inwiefern es die ähm, deutschen Affiliates dann auch mit betroffen hat, ähm, aber letztendlich da hatte man sich vielleicht ein bisschen erhofft, äh, dass viel mehr Content äh, letztendlich ähm, jetzt in Avon äh, oder auch anderen Netzwerken natürlich, dass die davon profitieren und rein spielen, und dass jetzt hier die die äh, Content und und äh, wirklich neue Affiliate-Bewerbungen reinkamen, aber das hat sich jetzt nicht wirklich ähm, messen äh, können.
1: Nee, da ist auch, also ich habe davon jetzt danach auch nichts mehr gehört, aber also ich kann den Move auf einer gewissen Hinsicht schon verstehen. Weil ja. ich meine, du musst überlegen, dass die Leute halt im, im Lockdown sowieso bei Amazon bestellt haben und dort halt darauf gesetzt haben. Ähm, ich denke mal, die hatten halt dann Angst, zu so viele Provisionen zu zahlen, aber im Endeffekt... Äh, es ist wahrscheinlich ist auch einfach
0: halt in den USA geblieben, also ich habe tatsächlich ja. auch nichts mehr weiter gehört und der Move auch von von ähm, Avon oder auch in den anderen Ländern weil er vielleicht okay, dass Amazon da nachzieht in anderen Ländern, aber das scheint einfach nicht nicht ähm, passiert zu sein, was eigentlich tatsächlich für die für die Netzwerke ähm, oder für alle anderen Advertiser
1: natürlich schon äh, irgendwo cool gewesen wäre. Aber man muss dazu sagen, ähm, weil ich habe mich tatsächlich mal darüber informiert, äh, ich glaube, dass es in Deutschland auch gar nicht so schlimm war, weil die Zahlen in Deutschland sowieso, die Provisionen in Deutschland sind sehr gering bei Amazon. Also die Zahlen echt viel Provision auf so, so Kleinigkeiten, weißt, wo, wo nicht so hohe ähm, ähm Warnkörbe da sind, wie zum Beispiel bei Bücherzahlen zahlen die 7%, Büroartikel 7%, okay, da kann es schon ein bisschen mehr werden, aber die, ich glaube, die Provisionen in Deutschland sind ein bisschen geringer, als es eigentlich jetzt wahrscheinlich in den USA ist, deswegen glaube ich, denke ich mal, dass es in Deutschland jetzt gar nicht so diesen großen Impact gehabt hätte, ähm, also ich denke mal, die werden sich da irgendwie drauf eingependelt haben.
0: Genau, ja, es ähm, war ein kurzer, kurzer Aufschrei, für die E und was passiert und ich sage, ja. auf den USA-Markt ähm, äh, hatten wir jetzt auch nicht so den, den Blick drauf. und <lacht> nee, nicht wirklich. Äh, von dem her ist da ja. nichts nichts ähm, geworden, sage ich mal, aus der, aus der Meldung, wenn man es
1: wirklich so so aus, aus dem aber, was, mal. aber was tatsächlich äh, auch äh, ausschlaggebend finde ich war, ähm, im April war, dass zum Beispiel Awin die Migration, ähm, also den finalen Abschluss der Awin-Migration ähm, dargestellt hat. Ähm, was ich auch eine coole Sache war für alle, die jetzt neu im Affiliate-Marketing äh Marketing sind, die Plattform Affiliate bzw. das Netzwerk Affiliate wurde von Amen aufgekauft. Und ähm, von Monat zu Monat wurden immer mehr Programme von AffiliNet zu Awin rübergezogen, ähm, bis es irgendwann AffiliNet nicht mehr gab und ähm, im April war es dann der absolut letzte Abschluss davon und ähm, alle Programme, die auf AffiliNet waren, wurden auf Awin umgezogen oder es sind natürlich auch viele, haben gesagt, hey, die wollen nicht zu Awin, die sind dann in andere Netzwerke gegangen und die Migration ist komplett abgeschlossen gewesen. Tom, was ist im Mai passiert? Ja, da haben wir nochmal
0: was äh, rechtliches, das BGH-Urteil zum äh, Cookie-Management, vielleicht hier auch nochmal, ich lese direkt ab aus dem Blog, äh, 28.05. BGH in der Sache Blended 49 GmbH gegen die Verbraucherzentrale, Bundesverband e.V., das Urteil: Nur nach expliziter Einwilligung eines Besuchers durch ein Cookie Opt-In dürfen Cookies vom Advertiser gesetzt werden. Also der voreingestellte Haken äh, im Feld zur Cookie-Einwilligung war somit einfach nur ähm, raus äh, und Cookie-Banner müssen hier blockiert werden, bis eben der Nutzer wirklich den Haken setzt. Ähm, das war eigentlich so ja wieder aus dem aus der Ecke aus der Ecke ähm, so der die Schlagzeile aus dem äh, Mai, ähm, dann, äh, ja. Soll ich dann
1: mal in den Juni reinspringen, weil da ist, ist tatsächlich noch was Cooles dabei, was halt äh, auch in unserem Podcast reinpasst. Mir fällt jetzt tatsächlich auf, dass viele von den Dingen, die passiert sind, ähm, wie zum Beispiel jetzt im Juni, äh, ist es so, dass ähm, Sparwelt die Sparwelt GmbH offiziell zu jacko Charlie geworden ist und ähm, was ich zum Beispiel persönlich cool finde, ist, dass man halt sieht, mit wie vielen wir eigentlich da schon auch, ich meine, es ist der 14. Podcast jetzt heute, aber wir haben schon mit so vielen Leuten irgendwas aufgenommen, die irgendwie auch in dem Ganzen vorkommen, also es sind keine bezahlten Placements oder sonstiges, aber es war tatsächlich so, dass im Juni äh, die Sparwelt GmbH ähm, bekannt gegeben hat, dass sie zu Checkout Charlie werden, äh, könnt ihr natürlich auch äh, im der zwölfte war es? Der zwölfte Podcast war es. Genau. Da haben wir ein Interview mit Martin Ries geführt und der ähm, sagt ein bisschen was dazu, ähm, wie der Name auch zustande gekommen ist. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Also für alle Leute, die zuhören, man kann es nochmal sagen, ich meine, Checkout steht so ein bisschen für Warenkorb. das sollte auch für die Affiliate-Szene bzw. für das stehen, was sie machen. Also im Endeffekt, ähm, Checkout-Charlies, ähm, die haben die Sparwelt geben, äh, Sparwelt als äh, Seite, das ist eine Gutscheinseite und Charlie steht für ein Checkpoint Charlie. Ähm, weil sie ihren Firmensitz in Berlin haben. Ähm, was ich eigentlich immer noch ziemlich cool finde, dass man da ähm, sowas äh, so ein cooles Wortspiel aus dem Namen macht. Stehe ich voll drauf, muss ich sagen. Dann als Accounter cool im Juni
0: der Provisionsmanager von Avon. Bei ähm, jeder, der auch äh, hier Provisionen einstellt, Affiliate-Manager, ähm, ist natürlich ähm, ja, einfach cooler, Zeitstrahl, ähm, Beginn, Ende, Eingeben, Fertig. Mehr, ja, denke ich, braucht man dazu auch nicht sagen. Vorher war es, sag ich mal, ein Stück weit komplizierter mit CSV, rauf, runter. Mhm. Ähm, coole Sache, gute Sache, ähm, aber fast auch ein bisschen überfällig, muss man auch Zumal davor,
1: was mich immer, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, Tom, soll das unterbrechen, was mich immer tierisch genervt hat, war, dass man in dem alten, also, beim, beim alten Commission-Manager, bei Awin, konnte man kein Enddatum einstellen von den Provisionen. Das heißt, wenn man jemand ist wie ich, der ab und zu mal ganz gern Sachen vergisst, wenn er sie nicht aufschreibt, ähm, shame on me an der Stelle, ähm, Vergisst man manchmal, also habe ich teilweise ähm, vergessen, die Provision wieder auszustellen. Das ist mir dann am selben Tag natürlich dann noch aufgefallen. Ähm, aber mit dem neuen Commission Manager kann man endlich auch die Zeit einstellen. Das heißt, das Start- und Enddatum von dem, wie lange das gehen soll. Und man kann eine Timeline auch, was ziemlich cool ist, mit Augenmerk auf Frankreich, Tom, wir wissen es beide, die sehr, sehr viele Screenshots haben wollen, äh, kann man das natürlich auch sehr cool screenshotten und dann ähm, den jeweiligen Publisher schicken und zeigen, hey, von der und der Zeit habt ihr jetzt die Provision, finde ich ziemlich cool. Ähm, ich höre gerade bei dir im Hintergrund, ist ziemlich Halligalli, deswegen mache ich einfach mal jetzt mal im Juli äh, weiter. Ähm, eins vielleicht ja. noch, ähm Finde ich ganz
0: interessant, noch im Juni die Migration von Belboon auf Ingenious Technologies. Ähm, Ingenious Technologies ja auch, ähm, jetzt geht bei mir das Lein an, Ingenious Technologies, äh, ja auch großer Partner von uns für die Affiliate Conference 2021, Affiliate Conference digital. Ähm, die Migration von Belboon eben auf die Technologie ähm, und das, denke ich, war auf jeden Fall auch eine äh, ganz, äh, smarter Move von vom Bell ähm, hier die Technik mit aufzunehmen.
1: Auf jeden Fall. Was natürlich jetzt, ich, ich springe jetzt hier in den Juli rein, was eigentlich für uns beide auch ein äh, äh, sehr, sehr cooler Monat eigentlich war, weil ähm, im Juli ist nämlich die erste Folge von Affiliate Talks rausgekommen. Ähm, für alle da draußen, wir haben hier intern bei der Xbox 360 ähm, haben wir ein internes Update immer, was im Monats über passiert ist und tatsächlich, ich, ich hätte schon wieder fast vergessen, ist im Juli ähm, der erste Podcast von uns rausgekommen, äh, damals noch ohne Tom, da war der Thorsten noch mit dabei, aber ähm, der Tom hat sich bereit dazu erklärt, mit mir diesen Podcast zu machen und ich bin mehr als glücklich darüber, dass das Ganze so passiert ist, ähm, Aber was in der Welt vom Affiliate-Marketing sonst so passiert ist, ist zum Beispiel eine Sache, die ich ziemlich cool finde, wenn man als äh, Accounter neue Partnerprogramme sucht, beziehungsweise wenn wir was weiß ich, ähm, wenn man eine Wettbewerbsanalyse macht zum Beispiel. Es ist ziemlich cool, bei 100 Partnerprogrammen vorbeizuschauen. Die haben nämlich einen Relaunch von der Website gemacht, die jetzt mittlerweile auch echt die ziemlich, ziemlich cool aussieht, auf dem neuesten Stand ist und man über, im, einen tollen Überblick einfach mal sehen kann über alle Partnerprogramme, die es auf dieser Welt gibt. Ist auch für Publisher natürlich cool, damit die einfach mal ein bisschen gucken können, was da so los ist.
0: Genau. Dann äh, Webgames hat äh, ein starkes Q2 hingelegt, dann als ähm, Tals ähm, Bericht, die als Netzwerk ja sich tatsächlich so diese äh, ja, ganz coolen äh, Outfit angezogen haben, ihren Sportoutfit und äh, da wirklich auch ähm, nicht gut vorangehen und ähm, ja auch hier Chapeau. Auf jeden Das zeigt aber ja. eben auch, dass, dass äh, natürlich die ganzen, ich denke, jeder, der die ganzen Berichte und äh, Affiliate Marketing einfach durch uh, Weg weiterhin gewachsen ist und natürlich auch von der aktuellen Situation damit einfach profitiert
1: hat. Ja. Ich meine, das ist ja sowieso deine alte Hote, ne? Da, da schaust du immer noch natürlich zurück. Aber jetzt bist du ja ähm, in einem anderen Stall. <lacht> und um, um das jetzt mal einfach so zu sagen. Ähm, ich ich springe jetzt auch gleich in August rein und das ist für mich persönlich eine absolut tolle Sache und äh, irgendwie verstehe ich da noch nicht so ganz, warum ich da drin bin, aber äh, der Markus Kellermann hat äh, tatsächlich auf dem Affiliate-Blog eine Liste hochgeladen mit den Top 150 Influencern 2020 im Affiliate-Marketing, wo ich tatsächlich persönlich mit Namen drin vorkomme bei Affiliate-Talks. Also ich fühle mich jetzt tatsächlich nicht so ganz als Influencer, muss ich jetzt hier an der Stelle mal... Aber geste- spätestens jetzt, also vielleicht spätestens- noch nicht
0: im August, zum, nach den ersten Folgen, aber Tobi, ich kann dir jetzt sagen, ähm, jetzt gehörst du schon dazu.
1: Ich bin absolut abgehoben jetzt, also ich gehöre zur Elite dazu und ich verstehe nicht, warum dein Name da nicht drin ist und da so einen Namen drinstehen wie Malte Hannig. Ähm, <lacht> ich meine... Der Typ hat ja gar nichts zu sagen hier in der Szene, aber ähm, dein Name kommt auf jeden Fall 2021 rein. Ich werde dafür sorgen, Tom. Ähm, und falls nicht, dann schulde ich dir auf jeden Fall was. Es wird passieren. glaub's mir.
0: Ich muss jetzt kurz an die Leute daraus sagen, ähm, dass ihr in euch natürlich intern immer ein bisschen ähm, Spaß dieses habt.
1: Natürlich. Also äh, für, für alle
0: Zuhörer draußen. Malte ist bei mir im Büro. Ich würde es kurz ähm, aufklären, Tobi. Ja, erklär's auf. Also du klärst es auf. Ja, ich würde es in deinem, in deinem Sinne aufklären. Also. Ja, mach. Nee, w- Malte und Tobi immer lustig in den Calls äh, Natürlich äh, schätzen sie sich sehr wert.
1: Ja, man muss natürlich äh, dazu sagen, dass Malte auch mein Teamleiter, also unser Teamleiter ist. Ähm, deswegen, ähm, wir haben absolut Respekt voneinander. Aber ähm, bei der Xbox 360, für alle, die sich bei uns bewerben wollen, bei uns ist ähm, das untereinander und miteinander wird groß geschrieben und wir verstehen uns alle super, Es ähm, ist wie schon eine kleine Familie. Tom, es fühlt sich an wie, wie als wärst du mein großer Bruder. Ich habe zwar einen, aber du bist mein noch größerer Bruder, der immer auf mich aufpasst, die ganze Zeit, mit mir genau. dieses tolle Projekt macht. Ich werde schon wieder sentimental so zum Jahresabschluss war Weiter im Text.
0: Weiter im Was Text. August noch? Ah, da kam man Blogbeitrag, People Business Without People. Mhm, äh, da an der Stelle sage ich einfach nur, <lacht> ich habe es einfach nur mega vermisst, die ganzen Branchen-Events. Ähm, einfach äh, raus, äh, sei es Wissenstransfer, Konferenz und danach zusammenkommen, sei es nur zusammenkommen, äh, an andere Städte äh, zu reisen, einfach pff, deswegen tatsächlich einfach äh, mir fehlt es unheimlich und ich habe mega Bock und ich hoffe so, dass man irgendwie nächstes Jahr im Sommer 2021 ähm, dass da viel von dem Spuk, über den wir nicht sprechen, vorbei ist. Ich an der Stelle einfach nur äh, ich freue freu mich euch alle irgendwie bald wieder sehen zu dürfen, zu können.
1: Muss Weiter mit September, Tobi. Aber ich, Tom, ich muss dich jetzt nochmal ganz kurz loben, das war mit Abstand der allerbeste Blogbeitrag, der überhaupt rausgekommen ist auf dem Blog. Hör mal auf. Mit Abstand, weil es deiner war. Ja,
0: war. ja, war ja überwiegend interviewlastig.
1: Ja, kannst du dich noch erinnern im Podcast? Wir ja. es an alle Zuhörer, ihr müsst die Shownotes angucken. Ich gebe mir so viel Mühe da dabei, äh, mit Tom hier irgendwie sauwitzige Sachen runterzuschreiben, die wahrscheinlich irgendwie am Ende nur ich witzig finde. Ähm, aber ich probiere es trotzdem weiter. Ich werde nicht damit aufhören, versuchen witzig zu sein euch gegenüber. Und ähm, man muss dazu sagen, dass Tom in diesem Podcast ungefähr drei, vier Mal gesagt hat, dass er den Beitrag geschrieben hat. Aber hier an der Stelle nochmal, Tom, ich bin absolut stolz auf dich, dass du es das gemacht hast, wirklich. Und mir fehlen die Events tatsächlich auch. Ich war ich war ja erst auf zwei oder drei. Drei. Hm. Affiliate, Conference, Influencer. Ja, leider nicht so viel. Nichtsdestotrotz ist im September auch einiges passiert. Ähm, die ganzen Affiliate, wenn wir jetzt schon bei den Events sind, dann bleiben wir jetzt auch gleich da drin. Äh, die ganzen Affiliate-Events sind tatsächlich ähm, digital gegangen beziehungsweise ähm, wurden live geschaltet, wie zum Beispiel auch am 23., 24. September, da fand die DMX Co at Home statt. Ähm,
0: so. ja, die so. haben ja lange dran gehalten. <lacht> ähm, ähm, das war ja noch so kurz vorm Sommer und im Sommer war ja kurzzeitig alles... Ähm Richtung alles wird gut und wir haben es geschafft, Stimmung hat kurz angehalten ja, wo dann auch viele so ein bisschen, da waren noch ein paar kleinere Hybrid-Events, ähm, dass man sich, ja, aber es war alles nicht nicht das Gleiche und dann letztendlich musste die noch relativ schnell und kurzfristig ähm, sich digital aufstellen, ähm, ja, und ja, das... Was war denn dann einfach natürlich nicht, nicht das ähm, gleiche? Ich muss ehrlich zugegangen, ich war nicht mit digital ähm, hier mit drin.
1: Ja, aber dafür, also was wir ja auch gemacht haben, ich meine, wir haben ja auch ähm, mit dem Affiliate Conference, mit der Affiliate Conference, die jetzt ja natürlich auch nächstes Jahr digital stattfindet, haben wir ja das Affiliate Meetup erschaffen. War da, da war im September das erste, ne? Oder?
0: Ja, September war das schon, erste ja. Meetup, ähm, was tatsächlich eben auf auf in Form von einer, von einer digitalen Event-Plattform-Location ähm, stattgefunden hat. Und dann das zweite am 5. November. Äh, dann nochmal vielen Dank für alle, die dabei waren und für das super tolle Feedback. Und ja, das ist einfach im Moment die, die Alternative oder mehr oder weniger der einzige Weg. gar nicht mehr die Alternative. Und äh, jetzt an der Stelle nochmal der Hinweis, ähm, auch die Affiliate Conference äh, im März wird nun rein digital stattfinden. Aber es wird auf jeden Fall trotzdem ein Event sein und guckt da gerne auf affiliate-conference.de, holt euch die Infos, holt euch die Tickets.
1: Ich merke schon, wir werden langsam enden. Ein sehr werbunglastiger Podcast. Also wir wurden gekauft, Leute. Wir wurden gekauft von der X-Post 360. Apropos, ich ich muss jetzt hier einen Exkurs starten, Tom. Äh, X-Post 360, es ist für die Zuhörer da draußen, es ist absolut witzig, wie viele Leute eigentlich unseren Firmennamen immer falsch schreiben oder falsch aussprechen. Also wir haben hier die wildesten Sachen schon gehört. Also man muss dazu sagen, für euch da draußen, ich heiße Tobias Korsten ähm, und Total viele Leute, die mich eigentlich auch schon länger kennen, die schreiben dann, die sehen meinen Namen, meinen Nachnamen wahrscheinlich und schreiben dann solche Sachen rein wie Thorsten oder Toni oder sowas in die Richtung. Und ich habe am Anfang angefangen, mich tatsächlich leider äh, darüber aufzuregen, ähm, was ich natürlich nicht sollte. Mittlerweile finde ich es witzig, wodurch jetzt auch. Aber
0: da musst du mit deinen Eltern sprechen, was da los war.
1: Ja. Du, wir hatten das ja jetzt schon in der Firma die ganze Zeit immer, da wären echt, also jetzt stellt euch, ich heiße Korsten mit Nachnamen, wenn meine Mom mich Thorsten oder Karsten genannt hätte, also Thorsten, Karsten, Korsten. Okay. Das wäre überragend. Wär super. Ja, das wäre wär überragend. Ich, ohne Witz, wenn ich heirate und meine Frau meinen Nachnamen annimmt, dann wird mein Kind Karsten heißen. Das ist einfach so. es ist Pflicht. Ja. Also das ist der Wahnsinn. Nee, aber jetzt mal zum Thema zurückzukommen, ab äh, wegen X-Post. Ähm, es gab so viele Leute, Teilweise haben Leute gesagt, Exposé. Aber wir sind Xbox. ja auch die Expos
0: 360, Tobi. Xpose ist auch schon zu kurz. Und falsch, streng genommen.
1: Ja, streng genommen, ja. Aber wir haben mit Microsoft nichts am Hut. Wir wollen das jetzt mal mhm. noch hier draußen sagen. Wir sind keine französische Firma. Wir heißen nicht Exposé. Also wir stellen keine Inserate von irgendwelchen ähm, <lacht> Wohnungen oder sowas mhm. aus. Aber es erheitert uns jedes Mal immer wieder aufs Neue. Ähm, wir sind die X Post 360. Das Branding ist da. Okay. Ähm, Oktober. Ja, bin ich da zu langsam, oder?
0: Nee, nee, alles gut.
1: Geh jetzt in Oktober rein. Ja. Ähm, der Amazon Prime Day, äh, War auch der hast du ok- zugeschlagen?
0: Ich habe nicht zugeschlagen. Äh, eher als Account halt interessant, ob man sich da zurückhält, äh, auch Angebote ausspielt, so als kleinen Pre-Event zu Black Friday. Ähm. Ja, aber ansonsten immer sollte man als äh, Advertiser einfach mit im Auge haben, wann der ist äh, und nicht 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 vergessen und entsprechend vielleicht mit seinem äh, Account oder mit seinem Marketer besprechen, ähm, was man denn tut äh, und was es noch so für Alternativen gibt in dem Zeitraum, Schubday etc. etc.
1: Auf jeden Dann Fall im ähm,
0: Oktober. Gehst du in, ähm, in Oktober rein? Das sind wir ja schon. Ich schaue nur, was gab es noch für Headlines. Ähm, neue browser auch noch schon im Oktober.
1: Oktober. Ja, mancher. <lacht> ja. Wir waren schon drin ja. mit dem Prime Day. Ja. Wo man noch dazu sagen muss, ähm, von Trimexa also ähm, von D-Doctor, ähm, die haben eine kleine Ausführung gemacht. Es gab neunmal mehr Klicks zu Amazon. 10 Mal mehr bestellte Produkte, 14 Mal so viel generierter Umsatz durch so versandte Produkte und 7 Mal höhere Provisionseinnahmen. Also äh, da könnt ihr euch mal vorstellen, was an den zwei Tagen los war. Ich habe ja selber bei d auch drauf geschaut, beziehungsweise Maldis hat das Ganze auch gemacht. Ähm, die ersten Headlines waren tatsächlich immer diese Amazon Prime Angebote und waren echt ziemlich coole Sachen dabei. Ich habe selber nicht zugeschlagen, muss man dazu sagen. Genau.
0: Dann können wir eigentlich zum äh, Schnauzer stehlers Monat November
1: <lacht> springen? Willst du, willst du anfangen ja. mit dem mit der ersten Headline die Auszeichnungen? Ja,
0: wir Best Agency Support Gewinner XPost 360 GmbH
1: liegt an uns beiden wahrscheinlich auch hauptsächlich Tom. Also genau. Wir müssen uns das auch mal loben an der Stelle. Ist,
0: ähm, muss man sagen, ist eine Avon-Auszeichnung, habe ich jetzt, ähm, ist eine AVEN Award 2020 Best Agency Support. Wir.
1: Wir? Die x 380. <lacht> 365. Der Xbox 365, genau. Ähm, um aber bei Awin zu bleiben, also wir haben nicht nur den Award gewonnen, sondern Avin hat auch einen Einblick gegeben ähm, in die Branche Haus und Garten, was natürlich beim ersten Lockdown ähm, das beste Segment eigentlich war. Ne? Also die, ähm, die Leute haben alle angefangen, ihren Garten zu renovieren oder ihr Haus, ähm, weshalb... Ähm, die einen richtig richtigen Boom hatten im ersten Lockdown. Ähm, und im zweiten Quartal dieses Jahres waren die Umsätze in beiden, das deutlich höher als im Vorjahr. Und ähm, natürlich sind die jetzt aber dann zum Ende des Jahres ein bisschen abgeflacht, weil ich meine, die Temperaturen sind runtergegangen. Aber die weitere Einblicke zu den Märkten könnt ihr auch bei Awin direkt machen auf der Website. Ähm, dort sind lauter Markteinblicke für verschiedenste Bereiche drin an alle Publisher.
0: Dann können wir eigentlich wieder auf eine andere Folge verweisen. Ähm, Thema November, der BVDW-Leitfaden, ähm, der digitale Perspektivwechsel, rechtliche und technische Grundlagen für digitale Absatzsteuerung eine funktionale Betrachtung, so heißt der Leitfaden. Ähm vom BVDW und was da drin steht und äh, mit wem wir da gesprochen haben, also der da auch aktiv mitgewirkt hat, der André Kögler, hört ihr in Folge Schieß mich tot. Ich habe absolut ähm,
1: keine Ahnung, ich glaube die 11. war es.
0: Genau, vom November ähm, reinhören und da, ähm, ja, das war natürlich auch nochmal eine eine gute Headline. Und dann sind wir eigentlich auch schon im aktuellen Monat im Dezember. Obwohl du, hast
1: nicht, du hast gerade echt den Black Friday. Ich so wollte
0: gerade sagen, im Dezember, <lacht> Anfang Dezember kam natürlich das ganze Feedback, die ganzen Auswertungen vom ähm, Black Friday, ähm, den ja viele noch krasser, noch größer erwartet haben. Wegen, ich sag's nicht. Ähm, und ob es tatsächlich so war, Tobi, sag's, verrate es.
1: Muss ich das jetzt sagen? Also der Black Friday dieses Jahr war ein absolut voller Erfolg, wo ich dazu jetzt auch mir selber einfach mal Props versprechen musste, weil mein Kunde im Nahrungsergänzungsmittelbereich den größten Umsatz hatte prozentual natürlich. Wir hatten eine Umsatzsteigerung von 921 Prozent am Black Friday. Ähm, Das ist natürlich immer witzig, weil man kann ja auch natürlich vorher keine Sales gehabt haben und dann äh, sau viele zu machen, aber äh, es lief tatsächlich an diesem Black Friday viel, viel besser als letztes Jahr, ich habe das auch gemerkt speziell meinem Kunden, weil nämlich aber auch ähm, die Auswertung hier, shoutout an Malte Hannig, der diesen Beitrag auch geschrieben hat. Ähm, wir hatten, Es gab nämlich am Black Friday selber eine Traffic-Steigerung von 99 Prozent. Es wurden 68 Prozent mehr Sales gemacht und 120 Prozent mehr Umsatz. Das heißt folglich auch eine höhere Conversion Rate von 28 Prozent. Ähm, Sieger bei dem Ganzen, was den Traffic angeht, war die Fashion Branche. ähm, kann man auch ein bisschen verstehen, was Sales und Umsatz angeht, Nutrition, also Nahrungsergänzungsmittel und die beste Conversion Rate hatte Technik. Alles ausgeführt natürlich an den Bereichen, die wir jetzt hier in der Firma hatten selber, ähm, ähm, von den Kunden die wir hier betreuen, ähm, aber Tom, es gab noch eine wichtige Quintessenz und zwar, (lacht) dass die Black Week eigentlich also dass am Black Friday das ein bisschen abgeflacht ist, weil wie du es ja schon im damaligen Podcast gesagt hast, dass diese Black Week selber immer mehr ähm, in den Augenmerk von den Kunden oder von den Usern reinkommt, oder?
0: Ich habe tatsächlich ja auch, ähm, genauso wie du sagst, tatsächlich auch ein ähm, Recap über den Black Friday jetzt mit einem Kunden, äh, wo wir das ganzheitlich, also nicht nur den Affiliate-Share betrachtet haben, sondern einfach wirklich und komplett auch über verschiedene Märkte. Was man da auch einfach nochmal bemerkt hat, was das auch ein bisschen bestätigt, ähm, dass ähm, der Cyber Monday ähm, tatsächlich... Äh, Gegensatz zu Vorjahr oder auf den Vorjahren, ähm, deutlich schwächer war. Ich gesagt, ich kann das jetzt eben nur von von meinen ähm, Kunden oder letztlich, wo ich direkt die Einblicke habe, so bestätigen, was ja wirklich auch nochmal einfach zeigt, dass wirklich dieses Black Week, das davor, dieses vorher Vorbrechen, dieses Vorher-Die-Kaufkraft-Abgreifen, ähm, ähm, ja, diese Möglichkeiten. ja, wenn ich erst am Cyber Monday mit meiner Aktion komme, da bin ich ja zu spät dran, weil die einfach schon in der Black Week Black Friday oder über das Black Weekend, was ja auch recht groß einfach dann gekauft haben. Und der Cyber Monday habe ich persönlich fast das Gefühl, der wird vielleicht immer mehr an Bedeutung verlieren. Da auch ja. Hinweis, wir hatten ja auch den Simon von blackfriday.de im Podcast, der es ja auch nochmal ein bisschen erzählt hat, eigentlich kommt der Black Friday ja aus dem stationären Handel aus der USA und äh, da sind dann in den USA die Online-Händler mit dem Cyber Monday dazugesprungen und haben sich aber einen anderen Tag gewählt und hier ist letztendlich in, in Europa oder in Deutschland ist der Black Friday ja übers Online mehr und mehr bekannt geworden und dann sind erst die stationären Händler mit, mit auch nachgezogen ähm, und von dem her, kann das vielleicht eine Trendentwicklung sein? Da sind wir mal auf jeden Fall gespannt. Ähm, aber genau, wie du schon äh, gesagt hast, der Black Friday ist schon lange nicht mehr der eine Tag als Shopping-Event. Ähm, viele Angebote starten schon früher oder gelten dann übers Wochenende hinaus. Was spannender ist, ähm, vom, ähm, ja, als, als äh, Studie von blackfriday.de, dass äh, dieses Jahr jetzt schon 77% Prozent aller befragten Personen einen Einkauf für Black Friday äh, geplant haben. Das heißt, sie warten wirklich, bis die Angebote kommen. Klar, natürlich wie wir es auch bestätigen können, Technik da ein großer Punkt, ähm, Thema Playstation, neuer Fernseher den kauft man jetzt nicht mehr am, am 5. oder 6. November, da wartet man diese Wochen wahrscheinlich noch ab, äh, um zu schauen, was kommen denn da für Angebote, da wollen die Händler natürlich dann die Ersten sein, der eine kommt dann schon sehr früh äh, und will dann nicht irgendwo er, erst am, am Cyber Monday sagen, so und jetzt gibt es hier bei mir den Fernseher besonders günstig, ähm, aber da hat einfach der, der User sich vielleicht schon entschieden und dann ist der Sale auch schon weg. Also das könnte so ein bisschen die, die Entwicklung dahingehend sein, ähm, Ja, dass einfach das Shopping-Event definitiv mit der Black Week beginnt und dann vielleicht auch mit dem Sonntag ähm, mit dem Black Weekend ändert und mal schauen, welche Rolle der Cyber Monday dann noch spielt die nächsten Jahre oder wie sich das entwickelt. Spannend, äh, ist einfach nur so eine Momentaufnahme oder vielleicht auch eine Meinung oder Einschätzung von mir persönlich.
1: Nee, aber äh, ich ich finde, das ist auf jeden Fall eine super Einschätzung oder Meinung, die du da zu dem Ganzen hast, weil mir selber ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass ähm, bei verschiedensten Advertisern äh, eigentlich gar nicht so richtig das Produkt die Rolle gespielt hat, sondern einfach nur die Höhe des Rabatts. Also der Advertiser, der am wenigsten Rabatt gegeben hat, lief es natürlich auch nicht am besten. Ähm, Und da ist es an dem Tag wirklich einfach so, ich glaube einfach, der höchste Rabatt ist... Einfach gegeben und dann wird danach bestellt und was man aber auch, ähm, was mir selber auch aufgefallen ist, dass tatsächlich auch diese ganzen Techniksachen, diese großen Dinge, ähm, die vielleicht, ähm, wo Rabatte drin waren, was weiß ich, ich zum Beispiel habe mir ein Pen gekauft, ähm, am Cyber Monday waren die gar nicht mehr reduziert. <lacht> Weil die halt einfach irgendwie davor schon äh, mega die Rabatte rausgeknallt haben, eben wie du es gesagt hast, die haben wahrscheinlich Angst am um Cybermanne, kauft das keiner mehr, deswegen machen sie es immer früher. Jetzt stellt sich halt die Frage, wie wird das die nächsten Jahre weitergehen? Also irgendwann ja, wird es vielleicht mehr. Ich denke, jetzt ja, verlagert es nach vorne. Ja, <lacht> ja. Ja, Black. Hier, ja, gut. Black Gear. Super. <lacht> Finde ich jetzt eigentlich nicht so eine coole Sache.
0: Ja. Aber gut. Ich habe es bewusst in den Dezember geschoben, das Thema Black Friday, mit den ganzen Feedback und Analysen, Auswertungen, die man erst machen könnte, weil ansonsten ähm, kann ich jetzt zum Dezember auch gar nicht mehr groß viel sagen. Vielleicht sind viele froh, wenn es Jahr jetzt mal Verschnaufpause gibt. Ähm, alle hoffen ähm, auf eine gute Entwicklung. Da gibt es ähm, und schauen einfach ins nächste Jahr.
1: Von dem her, äh,
0: kann man sagen, unser Jahresblä- Jahresrückblick ist ja, durch, Tom? Können wir sagen. im
1: Versprecher aufhören, perfekt. <lacht> Aber ist jetzt das Ende ausmoderieren, oder?
0: Nee, willst du noch was sagen? Fällt dir noch was ein?
1: Nee, mir fällt tatsächlich nichts mehr ein. Ich wollte mich eigentlich an der Stelle nochmal bei dir bedanken, Tom, auch dafür, dass du mit mir den Podcast auch machst, es macht mir super Spaß, mit dir das Ganze zu machen. Du bist sowieso ein mega cooler Typ. Wir sind äh, richtig aneinander geschweißt worden über die letzten Monate. Ähm, wir haben ja auch schon Kunden zusammen betreut und so. Und ich muss echt sagen, äh, auch von mir einfach mal, du machst es echt super für das, was du es vorher auch noch nie gemacht hast. Und ähm, ich bin äh, einfach super stolz auf dich. Stolzer kann man nicht sein auf jemanden. Ja. Vielen
0: Dank. Ich gebe das einfach so zurück. Ähm Danke. Macht echt Spaß, äh, echt coole, coole Geschichte geworden und ja, an der Stelle auch, ähm, wie sagt man schon, äh, ohne euch Zuhörer wird es uns nicht geben, wird's, ähm, ne, wir können sie ja trotzdem aufnehmen und hochladen. auch ja, wieder. also das stimmt nicht ganz, aber äh, der Sinn dahinter äh, ging verloren und somit vielen Dank. Vielen ähm, Dank. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr einfach äh, mal schreibt zu so Feedback, vielleicht auch welche Themen die ihr euch wünscht, ähm, genau. was wir vielleicht noch besser machen können, wen wir, wenn ihr selber Bock habt, mal Interviewpartner zu sein, wenn ihr was äh, zu sagen habt, dann meldet euch doch gerne einfach bei uns. Vielleicht auch mal an der Stelle äh, einen Aufruf in die Richtung. Ähm, wir freuen uns auf
1: Kontakt äh, nach nach draußen auf jeden Fall. Ähm, ja, von meiner Seite auch. Ohne euch wäre ich nie in die Top-150-Influencer-2020 gekommen. Tom, es ist, es ist mein Aushängeschild. <lacht> es, mhm. es, ist, es ist einfach. Ich muss es dazu sagen. Du kommst nächstes Jahr rein, ich werde dafür sorgen, ähm, nee. Von meiner Seite aus auch. Ähm, Finde ich ganz cool. Meldet euch gerne, wenn irgendwas ist. Meine E-Mail-Adresse habt ihr immer verlinkt, unten in den Shownotes. Also schreibt mir gerne eine E-Mail an tkorstenxpost 360de Nennt mich, wie ihr wollt. Ob Tobi, Thorsten, Toni, Carsten wie auch immer. Mir scheißegal. Oh Gott, sorry. <lacht> mir ist es wurscht. Schreibt, nennt mich, wie ihr wollt. Ähm, wenn ihr irgendwelche Themen oder Infos für uns habt, schreibt es in die Kommentare beziehungsweise schreibt es uns und wir freuen uns darauf, das Jahr 2021 mit euch ähm, zu verbringen. Es werden auf jeden Fall weitere spannende Themen kommen und an der Stelle euch noch ein gutes Ende in 2020. Rutscht's gut rein und von meiner Seite aus. Ciao Servus Tom. Das servus. Hast du oder auch nicht? Äh.
0: Frohes Neues, oder die ihn tatsächlich <lacht> heute noch hören, äh, guten Rutsch und dann im Folgenden frohes Neues. Macht's, ciao.
1: Für Zeich.